0: Halo, jumpa lagi dengan saya, cerdas bersama Anna Marciana, mengulik isu-isu kekinian secara cerdas, mengajak masyarakat menjadi cerdas. Kali ini kita akan membahas uh, topik tentang postingan Tara Basro di media sosial beberapa hari yang lalu. Teman-teman masih ingat kan tentang postingan uh, foto posenya itu? Saya kira ini topik yang tepat untuk dibahas pada hari perempuan sedunia ini Karenanya sekaligus saya ingin mengucapkan kepada seluruh perempuan yang menonton edisi ini Selamat hari perempuan sedunia Tetaplah menjadi perempuan merdeka dan mari terus memerdekakan perempuan yang lain Sehari setelah postingan Tara Basro di Twitter Kita mendapatkan Humas Komin Kominko Ferdinandus Setu mengatakan bahwa uh, postingan itu melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1 tentang pornografi. Uh, untungnya kemudian tanggal 5 Maret, uh, Kominco-nya sendiri, Johnny Plate, Bapak Johnny Plate, kemudian menyanggah dan mengatakan bahwa postingan Tara Pasro itu tidak masuk kategori pornografi, uh, tapi masuk kategori self-respect. Mudah-mudahan itu karena Pak, Joni mendengarkan uh, apa aspirasi publik uh, dan CSO yang memberikan kritik. Jadi kita apresiasi deh uh, statement dari Pak Joni sekaligus bisa memberi edukasi tentang apa itu yang masuk pornografi apa yang tidak. Tapi kita akan membahas postingan ini uh, secara lebih luas, bukan posenya sendiri, bukan tarap basronya, tapi Sebagai isu yang lebih luas Tentang politisasi tubuh perempuan Ini harus kita bahas Karena kalau tidak kita bahas Saya yakin ini akan terus terulang Karena sudah setiap hari terjadi Dan masih akan terus terulang um, Ada beberapa aspek yang akan kita bahas Minimal tiga hal yang akan kita bahas Yang pertama adalah soal kenyataan Bahwa di negeri ini tubuh perempuan itu masih menjadi komoditas politik dan komoditas ekonomi komersial yang boleh dikomersialkan untuk kepentingan politisi untuk kepentingan kapitalis tapi tidak boleh dikomersialkan oleh si perempuan itu sendiri yang memiliki tubuhnya ini satu poin yang menurut saya sangat penting harus dipahami oleh semua orang kenapa saya katakan begitu? Karena Saya katakan dia boleh dikomersialkan oleh politisi. Lihatlah setiap pilkada, setiap pemilu. Selalu ada unsur bagaimana perempuan dan tubuhnya dikomodifikasi, dijual agar ikut mendongkrak pilihan uh, kandidat ataupun parpol itu. Tidak perlu saya sebutkan contohnya setiap gelaran pemilu kita punya gambaran di depan mata. Dan bagaimana dengan kapitalis? Ah, hampir semua tayangan, iklan-iklan, menjual perempuan, menjual tubuh perempuan, dan itu sah. Tapi ketika perempuan menjual tubuhnya sendiri, menjual, bahkan ketika menjual dalam tanda petik, langsung masuk kriminal. Nah, Eh, eh, ada banyak masalah, salah satu masalahnya tentu karena memang banyak pasal-pasal di undang-undang kita yang pasal karet Misalnya pasal undang-undang uh, pornografi atau pasal 27 ayat eh, 1 ITE tadi tentang pornografi Yang tentu saja sangat berpotensi mengkriminalisasikan perempuan lebih daripada laki-laki Kenapa? Karena di negeri kita ini tubuh perempuan hampir semuanya dilihat sebagai Porno gitu kan, lihat saja perempuan telanjang dada porno, laki-laki telanjang dada merdeka, perempuan nunjukin pahanya porno, laki-laki nunjukin pahanya merdeka, semuanya dianggap bagian dari pornografi. Jadi itu jelas sekali. Artinya kalau kalau undang-undang itu tidak direvisi, uh, ya akan terus berulang. Itu yang pertama. Yang Ketiga yang harus saya katakan adalah bahwa negasi atas otoritas tubuh perempuan itu sama artinya dengan negasi atas eksistensi perempuan. Karena manusia nggak ada tanpa tubuh loh. Jadi kalau otoritasnya atas tubuhnya itu dinegasi oleh negara, oleh masyarakat, oleh sistem undang-undang, artinya sebetulnya eksistensi perempuan itu dinegasikan. Saya mau ambil contoh yang saya yakin masih hangat di depan pelupuk mata kita. Ingatkan kasus yang beberapa minggu lalu tentang BEM UNJ dan juga BEM UGM, di mana foto perempuannya di blur ketika struktur BEM itu, Foto yang cowok-cowok muncul sangat clear, foto perempuannya di blur, lalu kita rame-rame, ikilah ini kita setback. Ya, saya juga mengatakan itu setback. Apa salahnya dengan foto perempuan itu? Kita mengatakan itu artinya eksistensi perempuan itu dinegasikan. gitu, nggak diakui, perempuan boleh sekolah di negeri ini, perempuan didorong untuk sekolah, perempuan didorong untuk pekerja. Tapi pada saat yang sama eksistensinya di kampus, eksistensinya di tempat kerja itu sedang dinegasikan. Tapi sebetulnya pada saat yang sama saya nggak kaget sih ketika melihat foto itu di blur. Kenapa nggak kaget? Karena ya bukankah setiap harinya kita sebetulnya sudah melihat kasus itu. Ketika mau menentukan pakaiannya sendiri aja tidak bisa. dan kita kita membenarkan itu ya jangan kaget kalau kemudian rentetannya adalah keberadaan kita eksistensi kita itu enggak diakui gitu. Kemudian di kampus orang atau pengurus yang eh, eh, yang bagian apa publikasi itu merasa layak mengaburkan foto perempuan. Iya kan? Masuk akal kan rentetannya itu? Badannya sudah harus ditutup. sampai begini ke begitu dan seterusnya dan seterusnya. kita menerimanya. tapi ketika foto dibler kita nggak baru kita nggak menerima. sebetulnya kesadaran bahwa eksistensi perempuan itu dianggap tidak ada, ditiadakan itu sudah agak terlambat. artinya saya mau mengajak kita mulai berpikir kritis sejak bagaimana kita eh, diatur pakaian kita, bagaimana kita dididik di rumah kita oleh keluarga kita harus dimulai dari sana. Kalau tidak, itu akan terus berlanjut. Lihatlah bagaimana e, dari tahun ke tahun nggak ada habis-habisnya. Kita melihat sekolah A, sekolah B, sekolah X, sekolah Y, instansi A, instansi kepolisian, instansi mana, setiap tahun kita membaca, mereka mengajukan tes keperawanan untuk masuk ke sekolah, untuk masuk ke jadi e, polisi atau jadi Jadi uh, apa uh, in, masuk di instansi tertentu ada tes keperawanan? Apa hubungannya? Enggak ada semata mata itu karena dianggap perempuan tubuhnya itu milik negara, milik instansi, milik lembaga uh, uh, yang 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 berhak mengaturnya dan keperawanan sebagai sebagai simbol dari moralitas. Masyarakat itu menjadi komoditas yang setiap tahun muncul untuk uh, apa menegaskan bahwa perempuan itu otoritas atas tubuhnya ada di luar sana, bukan pada dirinya sendiri. Begitu juga soal seksualitas dia. Ya, tadi keperawanan bicara seksualitas. Um, begitu juga soal hak dia atau otoritas dia atas fungsi reproduksinya. hamil atau tidak, punya anak atau tidak, dan kemudian uh, di negeri ini yang misalnya menurut saya sangat krusial adalah isu aborsi. Ketika isu aborsi, selalu yang akan jadi target kriminalitas si perempuan. Oke, okay, pelaku aborsi dalam arti klinik-klinik di ditargetkan Tapi tidak dirunut kenapa si perempuan itu aborsi. nggak pernah dirunut. Dan juga yang yang lebih penting di sini adalah bahwa aborsi itu kan keputusan perempuan karena uh, dia yang paling memahami apakah tubuhnya siap untuk mengandung anaknya, apakah anak yang dilahirkannya itu uh, nanti ketika ketika dilahirkan di dunia dia siap untuk apa uh, merawatnya dan seterusnya. Ini ini otoritas perempuan itu Lagi-lagi kelihatan sekali dinegasikan. Dan ini negara, budaya, semuanya sudah uh, bersama-sama mengeroyok uh, mempolitisasi tubuh perempuan dan mengkriminalisasi tubuh perempuan yang ujung-ujungnya mengkriminalisasi perempuan. Karena itu dengan tiga paparan di muka tadi, saya ingin mengapresiasi Tara Basro sebagai artis yang terkenal, yang berani keluar dari Penjara pemikiran um, yang memenjarakan perempuan tadi tentang tubuhnya dan melawan keroyokan sistem undang-undang hukum budaya agama yang memenjarakan perempuan tadi um, serta mengkampanyekan body positivity tentang bagaimana kita harus menghormati, mencintai tubuh kita sendiri tentang bagaimana kita harus terus menyuarakan kesadaran bahwa kita ini merdeka dan punya kedaulatan atas tubuh kita sendiri. Karena kedaulatan atas tubuh adalah kedaulatan atas diri. Dalam konteks itu, maka saya mengatakan bahwa eh, yang pertama, RUU, ketahanan keluarga, hanya akan memperparah kondisi penegasian eksistensi perempuan itu yang kedua saya ingin kembali mengajak teman-teman perempuan khususnya eh, tapi juga laki-laki yang sudah memiliki kesadaran tentang eh, bahayanya politisasi tubuh perempuan dan kriminal, kriminalisasi perempuan di negeri ini saya ingin mengajak kita berhabung eh, untuk mendorong mengawal agar RUU KKG, Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan RUU PKS, Pencegahan um, Kekerasan Seksual, yang masuk di prolegnas 2020 ini untuk betul-betul bisa gol menjadi undang-undang tahun 2020 ini. Dan terakhir, um, saya mau mengatakan bahwa dalam peringatan hari perempuan sedunia ini, Hari perempuan sedunia punya sejarah panjang sejak 1857 dan sekarang tahun 2020, eh, ternyata persoalan perempuan masih begitu bertumpuk, terutama di Indonesia. Jalan panjang untuk kita, tetapi rasanya kalau kita semuanya bau-membau, kita akan terus eh, melihat matahari yang terbit dari. timur dan kita melihat lebih banyak perempuan yang termerdekakan di negeri ini. Sekali lagi selamat Hari Perempuan sedunia. Yang kedua, eh, politisasi itu sudah begitu mendarah daging mengurat otot di seluruh sendi-sendi kehidupan. Agama, negara, budaya dan semuanya sudah saling berkelindan gitu. Uh, negara melalui sistem perundang-undangannya tadi sudah saya sebutkan sampai ke perdanya di zaman otonomi daerah maka perda itu sangat powerful KP misalnya mencatat ada lebih dari 400 undang-undang uh, dan peraturan yang diskriminatif dan 80 persennya itu diskriminatif perempuan dimana mayoritas itu mengatur tubuh perempuan cara dia berpakaian, jam berapa dia boleh di ruang publik, di ruang mana dia akan dilihat sebagai perempuan terhormat, di area mana dia akan dilihat sebagai perempuan murahan dan karenanya layak ditangkap, dianggap sebagai kriminal, dianggap sebagai prostitut, prostitut dan seterusnya. Artinya kalau saya mencatat lebih 300 Perda dan surat edaran dan um, apa surat keputusan keputusan kepala daerah itu itu menurut catatan dari KP Komnas Perempuan dan termasuk di dalamnya adalah peraturan peraturan surat edaran yang membatasi wilayah kerja ruang gerak teman teman kita transpuan waria karena mereka dikategorikan dalam ranah perempuan. Ada surat edaran, ada perda yang mengatur di mana mereka boleh bekerja, kan gila itu. Itu mereka ini adalah warga negara yang berhak atas eh, pendidikan dan penghidupan yang layak dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu eh, dua masalah kedua yang yang penting, yang penting untuk dibahas. Diskriminalisasi perempuan, tubuh perempuan sudah mendarah daging di seluruh sendi-sendi kehidupan politik, hukum, negara, agama, budaya. Kadang-kadang saya terus-terang tidak tahu dari mana ya mesti mulainya dulu, meng menggempurnya dari mana dulu.